Esta semana estaba leyendo un artículo, que, una noticia que es de hace dos años, que arqueólogos israelitas encuentran una inscripción en una jarra con una antigüedad de 3.100 años, o sea, 1.100 años antes de Cristo. Y el nombre que llevaba la jarra era Jerubaal, que es Gedeón. Así que pensé, bueno, será interesante volver a leer otra vez la historia de Gedeón, ¿no? Y al menos me animé para hacerlo. Y la verdad es que no es que la haya leído una vez, yo creo que los que estamos aquí lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? Pero la palabra de Dios es una palabra viva. Puedes leer algo 20 veces, lo vuelves a leer y hay algo nuevo para, para ti, ¿no? En este caso. Y lo nuevo para mí era una conversación que, que tiene un enviado del Señor con Gedeón. Pensé que era una conversación muy actual, ¿no? que también nos dice mucho a nosotros. Y es en Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 17, que dice así. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar pero para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado? Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirando el Señor le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Una conversación interesante, ¿verdad? De ese enviado de Dios con Gedeón, cosa que él no sabía que era un enviado, sabía que era un ángel. ¿eh? Y esa conversación la tiene, me imagino, pensando de que era un extranjero. El tiempo de, de los jueces fue un tiempo realmente complicado en Israel. Lo define muy bien un versículo. Dice que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, un poco de anarquía, ¿no? Y la verdad es que era un tiempo de apostasía, ¿no? Abandonaron al Señor y seguían los ídolos y los dioses, los baales. Y eso tenía unas consecuencias. Y en ese contexto empezamos a conocer la historia de Gedeón. Israel siempre estaba sufriendo ataques, ataques de los madianitas, y para los madianitas Israel era como la despensa que tenían allí, ¿verdad? Cuando llegaba la época de la cosecha, iban como langostas, ¿no? Arrasaban con todo, se llevaban las cosechas, se llevaban los animales, los toros, las ovejas, todo lo que tenían. Y Israel quedaba en una situación realmente complicada y difícil. En esa situación entra en acción Gedeón, Dice que estaba en el lagar trillando el trigo. Esto ya suena un tanto raro, ¿verdad? En un lagar trillar el trigo, sabemos que no se hace en un lagar. En un lagar lo que se hace es prensar la uva, pisar la uva. Un lagar es un edificio de piedra, ¿verdad? Para hacer ese, ese menester o se hace bien debajo del nivel del suelo, pero nunca para trillar el trigo. El trigo se trilla en la era y normalmente la era es un lugar que es alto, ¿Por qué? Porque se trilla con varas, se pica con varas en aquel tiempo y entonces el aire pues sacaba las vainas y separaba el trigo ¿no? de lo que es todo lo, 
lo que no, 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 que no sabía del grano, ¿verdad? Y eso era lo que se tenía que hacer. Y aquí nos llama la atención de que Gedeón esté ahí en un lagar trillando trigo. Realmente el hombre tenía que estar asfixiado con todo el polvo que se podía levantar en ese momento, ¿no? Pero sabemos por qué lo estaba haciendo. Porque tenía miedo de los madianitas. En este contexto aparece un enviado de Dios y está allí sentado debajo de un árbol. Gedeón no sabe que es un enviado de Dios, piensa que es un extranjero que no conoce. Y empieza diciéndole unas palabras que parece un saludo, a mí me suenan al saludo, ¿no? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Qué saludo más bonito, ¿no? Pero esto de que valiente Gedeón hasta este momento no había hecho nada que podíamos considerar valiente. Parece una ironía, ¿no? Estaba, tenía miedo y estaba allí escondido en, en el lagar. Y lo que le parece ya fuera de lugar a Gedeón es que le diga, el Señor está contigo. Y la reacción que tiene es, si el Señor estuviera con nosotros, ¿cómo íbamos a estar en esta situación? Estamos acosados por los madianitas y no tenemos bienes, estamos empobrecidos. Y si el Señor estuviera con nosotros, como dijeron nuestros padres cuando los liberó de Egipto, con poder, con milagros, rompiendo las leyes de la naturaleza, con esa fuerza, pues no sentimos que el Señor esté con nosotros. Y entonces dice las palabras que para mí son más tristes. El Señor nos ha abandonado. Qué triste estas palabras, ¿verdad? El Señor nos ha abandonado. Así se sentía Gedeón. La verdad es que me llama la, la atención de que el enviado de Dios no conteste a, a lo que ha dicho Gedeón. No lo contesta porque en el pueblo de Israel siempre había un remanente fiel, ¿verdad? Hombres que siempre mantenían su fe en el Señor. Y este remanente fiel ora a Dios pidiendo que los libere de esa situación y envía un profeta. Y ese profeta les dice que la situación que están viviendo es fruto de las decisiones que han tomado. Por tanto, es una consecuencia de lo que han hecho. ¿no? Esta situación realmente era algo tremendo, porque podemos decir que le podía haber dicho perfectamente Dios no os ha abandonado, vosotros habéis abandonado a Dios, por tanto, estas son las consecuencias. Y lo que ya termina de hundir a Gedeón es cuando le dice ve con esta tu fuerza. ¿Con qué fuerza voy a ir a enfrentarme con los marianitas? ¿no? Y podemos entender que Gedeón todavía no tenía claro con quién estaba hablando. ¿no? Ve con esta tu fuerza. Yo, la verdad es que si nos ponemos en el caso de Gedeón, yo creo que hubiéramos actuado como lo mismo que hizo Gedeón. ¿no? Él habla de su familia. Mi familia es de las más humildes, de las más pobres. No tienen poder, o sea, no tienen influencia en el pueblo, no nos van a seguir, por decirlo así. Y dentro de mi familia yo soy el menor. ¿Dónde está esa fuerza ¿no? para ir? Pero entonces hay unas palabras que hacen cambiar esa visión a Gedeón. Cuando le dice, ciertamente yo estaré contigo. Aquí hay un cambio en la, en la historia, en esta conversación que tiene. Todo cambia, todo cambia cuando sentimos que el Señor está con nosotros. Ahora parece que empieza a entender quién es el que habla con él. Eh, en, la, en la presidencia se habló de los discípulos que iban camino de Maús, ¿verdad? Y es una, es una historia que todos conocemos. Y iban tristes. ¿Por qué iban tristes? El Señor lo habían crucificado, se sentían solos, ¿no? Estaban solos. Lo habían abandonado porque ellos no pensaban en la resurrección, ¿no? Y cuando ya se retiran, tal como se ha explicado, entonces se gozaron porque reconocieron el que había estado con ellos. ¿Y por qué no lo conocieron antes? Porque tenían sus ojos velados. 
En esta conversación que se tiene con Gedeón, es la misma sensación ¿no? que tiene Gedeón con el enviado de Dios. Gedeón tiene los ojos velados, pero ahora ya descubre con quién está hablando. Y cuando le dice que el Señor está contigo, todo va a cambiar en este sentido. La importancia que el Señor esté con nosotros. ¿no? Como ese himno que cantamos, nada como la presencia del Señor. Siempre he pensado que el que ha compuesto ese himno sentía la presencia del Señor en su vida. Y no hay nada que se pueda comparar. Él nos da fortaleza para enfrentarnos a todas las situaciones. Moisés es un ejemplo, ¿verdad? No pidió a Dios señales, maravillas y milagros. El Señor le dijo, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. La presencia del Señor hace que todas las situaciones cambien. Por eso digo que esa conversación de Gedeón es muy, muy actual, porque es esa conversación que también tiene el Señor con cada uno de nosotros. Si el Señor nos dice, enfréntate a las situaciones que tienes delante con esa tu fuerza, pues nos hundimos como Gedeón, ¿verdad? Porque pensamos, ¿qué fuerza tenemos? ¿no? Pero si Él nos dice, yo estoy contigo, aquí hay un cambio tremendo, ¿verdad? La situación no cambia. La situación es la misma, pero sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas y nos podemos enfrentar a todo en estas situaciones. Situaciones de enfermedad, situaciones laborales, los miedos que a veces nos acompañan en la vida, que nos, nos hacen la vida triste, por decirlo así. Pero cuando el Señor está con nosotros, los problemas están, pero en nuestra vida hay gozo, porque sentimos su presencia. ¿Y nosotros cómo sentimos su presencia? Porque conocemos sus promesas y nos acrojemos a sus promesas. La promesa del Señor es, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las situaciones que tengamos que enfrentar, tenemos la convicción, porque el Señor lo ha dicho, que Él está con nosotros. Vamos con nuestras fuerzas, tenemos que darlo todo, pero allí donde no llegamos, Él llega, ¿verdad? Y esta es nuestra plena confianza. Y podemos decir, como el apóstol Pablo, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estamos convencidos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa experiencia de Gedeón también la tenemos nosotros y sabemos lo que es ir con nuestras fuerzas y sabemos lo que es ir sintiendo al Señor a nuestro lado. Son dos vidas diferentes, dos mundos diferentes. Qué bendición el poder tener esa experiencia. Ahora me llama la atención en esa conversación que tiene Gedeón con ese enviado de Dios. Dame una señal de que tú me has hablado. Pero no es obvio que ha hablado con él, porque pide una señal, parece que no tiene, no tiene sentido, ¿no? A mí esto me da a entender de que tenía miedo Gedeón, ¿no? De que pasado el tiempo empezara a pensar si aquello era fruto de sus pensamientos, de sus deseos, o si realmente Dios le había hablado, ¿no? Dame una señal, ¿no? Y sabemos que el Señor le da una señal. Él hace una ofrenda y aquella ofrenda es aceptada por el Señor. Y esta es la señal que recibe. Nosotros también queremos señal. Y el Señor nos da señal a través de sus promesas. Queremos tener la certeza. No queremos que nuestros pensamientos nos engañen. Solamente para ilustrar un poco lo que estoy diciendo cuando pedimos una señal y siempre ir a las promesas de Dios. Hace ya años, cuando tenía la, la zapatería, una clienta, eh, muy buena clienta, y que había mucha confianza, 35 años allí, imaginaros, ¿no? era como la iglesia casi, pero no podíamos compartir la fe, pero sí la amistad. ¿no? Y esta señora pasa por, por delante de la tienda 
y me dice, Manuel, si haces el favor, ¿puedes salir un momento? Y digo, sí. Y me lleva a un sitio que había muchas hojas y me dice, ¿esta es una hoja? Y le digo, sí. Me extrañó, ¿no? Digo, sí, sí, es una hoja. Dice, ¿sabes qué me pasa? Que cuando venía caminando he pensado que era una rata. Y entonces me he acercado y he visto que es una hoja. Y yo soy una persona que tiene fobia a las ratas. Entonces te quiero pedir un favor, escríbeme en una hoja que he visto una hoja y no una rata. Y le escribí en una hoja esto, ¿no? Y quería una señal, ¿no? Quería que cuando su mente empezara a confundirla, decir, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que he visto? Mira, Manuel me ha dicho que es una hoja, ¿verdad? Es esto lo que encontramos también, ¿no? Que tenemos las promesas de, del Señor y cuando vengan confusiones a nuestras vidas, vaya, el Señor Jesús ha dicho esto, es una promesa. No nos confundamos, ¿verdad? Vivamos de esa manera. A veces eh, nos cuesta discernir la voz de Dios de nuestras voces. Esto es un, un problema y un problema que todos tenemos. Y a modo de humor, pero que ilustra un poco lo que quiero decir. ¿no? Un creyente que, que tiene que asistir a una reunión que para él es muy, muy importante. Tiene que llegar a la hora de esa reunión. Y se levanta temprano para cumplir con su obligación. Pero por el camino se va encontrando con problemas de tráfico, con semáforos, con historias, que, que va y va, no va, no va a llegar a la hora y se va poniendo nervioso, ¿no? Y como tenemos todos los creyentes, cuando nos encontramos con un problema, oramos a Dios, ¿no? Señor, Señor, que cuando llegue allí, delante de la oficina, encuentre un aparcamiento vacío y pueda dejar el coche y llegue puntual, ¿no? Y llega allí, la calle, no hay aparcamiento. Y a la segunda vuelta, ya desesperada, ¿no? Señor, Señor, que tú sabes lo importante que es esto para mí. Que encuentre un aparcamiento vacío y entonces yo me comprometo, ya incluso empieza a hacer el hombre promesas porque necesitaba aquel aparcamiento. Y en eso ve que el coche de delante pone el intermitente, lo ve porque oraba, no cerraba los ojos, ¿eh? oraba con los ojos abiertos, eh, pone el intermitente y sale, ¿no? Y queda el aparcamiento vacío. Y entonces sigue con su oración. Señor, no te preocupes, ya he encontrado yo aparcamiento. A veces, ¿verdad?, confundimos ¿no? nuestras voces con la voz de Dios. No hagamos esto, ¿no? Vayamos siempre a lo que encontramos en la palabra, a sus promesas. Y ahí seguro que es verdad. No sé a vosotros, ¿no? Pero yo he sido tentado a veces de pedir señales a Dios. Y esto para mí es una falta de fe, ¿no? Pero a veces me ha ocurrido, ¿no? Y leía un comentario que me sentía identificado y, y me gustó leerlo. Y por eso lo comparto, porque el Señor no nos habla por esas señales. El Señor nos habla a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de, de los himnos. Habla de muchas maneras, pero no vayamos buscando señales, ¿verdad? Actuemos por fe. Leía que una joven va al médico, le hacen unas pruebas y está esperando los resultados, los, las las pruebas que le hacen son pruebas importantes, entonces está como angustiada. Bueno, ya sabéis, muchos de nosotros vamos al médico y nos hacen esperar cuatro o cinco días y esos cuatro o cinco días se nos hacen pesados, ¿no? Aunque no nos bien, está por ahí rondando, ¿no? Que estamos esperando unas pruebas. Y a esta chica le pasa, es creyente. Y al salir está un poco angustiada por esta situación y le dice al señor, señor, eh, dame una prueba de que todo va a ir bien. Y ahora cuando yo salga, que mira al cielo y vea una estrella. Y la chica sale de, de, del hospital, mira al cielo, el cielo nublado, ni una estrella. Así que caminando para su, para su casa, mirando al cielo, y ni una estrella. Cada vez estaba más angustiada, os lo podéis imaginar, ¿no? Y cuando llega a su casa, mira al cielo, nubes, nada, ni una estrella. 
Y entonces le viene ese pensamiento que todo, creo que todo creyente debe de tener, ¿no? al no buscar señales, sino que vivir en la fe, sabiendo que aunque no habían estrellas, no veía estrellas, las estrellas estaban, ¿verdad? Estaban detrás de las nubes, ¿no? Y la palabra de Dios nos anima a vivir por la fe, como diría el apóstol Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la forma en la que podemos crecer en nuestra fe es leyendo y meditando la palabra de Dios. No busquemos señales fuera, ¿verdad? Aquí tenemos todas las promesas, tenemos lo que necesitamos. Gedeón ha tenido un encuentro con Dios, ahora es consciente. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, tiene que haber cambios, ¿verdad? Y es muy curioso que ese, ese mensajero de Dios, lo primero que le pide a Gedeón es que quite los ídolos que habían en el pueblo, los ídolos a Baal y los ídolos a Asera. No era fácil para Gedeón hacer esto, ya que sabía el problema en el que se metía, ¿verdad? Por un lado tenía que enfrentarse a los marianitas y ahora se le abre otro frente que dice que quite los ídolos, ¿no? Pero Gedeón es un hombre que ha tenido una experiencia y esa experiencia ha marcado su vida. Y por tanto, a la noche, poco de miedo tenía, con un grupo de amigos, que también eran como él, pues derriban los altares que habían a Baal y a Sera. Me llama la atención ¿no? que cuando esto ocurre, los del pueblo, la mañana siguiente, no tienen dudas de quién lo ha hecho, porque fueron a la, a la casa de, de Gedeón, a su padre, y le piden a su padre que saque a su hijo, que le quieren dar muerte por lo que ha hecho. ¿Qué palabras más sabias la del padre? Si Baal y Asera son dioses, contiendan por sí mismos con él que derribaron su altar, que los castiguen ellos, no tenéis que castigarlos vosotros, ¿no? que demuestren que son dioses. Me pareció muy sabia, muy salomónica la respuesta del padre, ¿no? pero lo que le dice este enviado de Dios a Gedeón nos lo dice también a nosotros. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, tenemos que sacar los ídolos de nuestra vida. Esto es fundamental, ¿verdad? Y esto es lo importante porque un ídolo, a veces podemos pensar, bueno, es que ellos tenían imágenes y yo en mi casa no tengo imágenes, pero un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Si sabéis a quién estáis sirviendo, pensad a lo que estáis dedicando vuestros pensamientos y sabréis a quién estáis sirviendo, ¿verdad? Por tanto, sacar los ídolos y es el mensaje que encontramos. Allí en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y otra cosa que le pidió el mensajero es que levantara un altar al Señor y en ese altar al Señor es donde tenemos que ofrecernos cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.